0: Não puxe, não lata, não morda, não suba. Ei,
1: hey, meu nome não é não. Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Olá ouvinte, tudo bem com você? Você que está ouvindo Meu Nome Não É Não, podcast que traz resenha de livros, artigos e reportagens, filmes também sobre comportamento canino e animal e propõe uma conversa sobre essas experiências e sobre esses
0: estudos. Nós queremos te apresentar autores e livros que contribuam com a melhora da relação que nós temos com os nossos pets, seja trazendo informações sobre a natureza deles ou mesmo com as técnicas de treinamento que vão aí melhorar a nossa comunicação e leitura das situações. A proposta das
1: nossas resenhas e nenhuma hipótese tem como objetivo que você substitua a leitura dos livros, ok? Ok. Na verdade, nós esperamos que você se sinta motivada a conhecer mais e escolher o livro, o filme, o documentário, uh, o artigo
0: que mais aí se encaixe nas suas buscas do momento. Este programa é produzido por nós. Meu nome é Nayara Lima, da Dog Be Good. E eu sou a Mirella Campos, da Alcal. A edição e vinheta deste programa são do Henrique Inglês de
1: Souza. Então, antes de começarmos a resenha de hoje, que é
0: sobre o livro Seu Cachorro é um Gênio, a gente tem alguns recados. É isso aí. Eu, antes ainda dos recados, eu quero falar que a gente está com essa voz esquisita, porque nós, as duas, estamos com gripe, tá? Então, <risos> eu até dei uma fungada. Você falando, eu dei uma fungada. Então, vocês vão ouvir aí alguns ruídos referentes ao inverno mesmo. É verdade. A essa temperatura mais baixa. Bom, se você está ouvindo o Meu Nome Não é Não pelo Spotify... Clique no botãozinho de seguir, porque assim vai ser mais fácil de você nos acompanhar, acompanhar os nossos podcasts. E agora nós conseguimos disponibilizar os episódios do Meu Nome Não É Não também no iTunes. Eee! Eee! <risos> então, você pode procurar a gente lá ou pedir o link para gente. Vai demorar um pouquinho ainda para estar lá na busca, na pesquisa, né? Mas já está disponível, tá? E em breve, nós também estaremos no Deezer e no CastBox. Nossa, mas assim, ó, não tem como não achar O Meu Nome Não É Não, hein? Não tem, vai ser fácil, fácil, tá bom? Mamão
1: com açúcar, como dizem. Sem contar que também dá pra escutar O Meu Nome Não É Não em até... 20 apps, gente, a gente descobriu que são mais de 20 apps disponíveis para baixar gratuitamente no smartphone que usa Android. Para isso é só usar o endereço do nosso feed, do podcast, que é o http, dois pontos, barra, barra, meu nome não é não, ponto com, barra, feed, barra podcast. Agora, se você está sem espaço no celular e não quer nenhum aplicativo, não tem importância. Você pode ouvir as resenhas diretamente no nosso site online. O endereço é meu nome não é não ponto com. No site também dá para baixar os nossos podcasts ou, ao, ou ouvir as resenhas diretamente. Além disso, você pode também conhecer melhor a gente, ler direitinho os nossos, é, as resenhas que a gente está falando, a sinopse dos livros... Os nomes, os, né? Os nomes sobre os autores e também sobre nós. Lá tem uma descrição sobre o nosso trabalho individual, meu e de Nayara. Vale lembrar que aos domingos são publicados os podcasts referentes aos livros e no meio da semana saem drops, que são assim podcasts com temas mais livres, é, e não são publicados toda semana, então Sim. vai ter um espaçamento entre eles, mas é só para deixar um gostinho de quero mais, tá? Eles são temáticos, com entrevistas, resenhas, documentários e outros, e a gente vai estar tá agregando mais coisas. É isso aí.
0: Para não perder nada, nós convidamos você também para acompanhar a gente nas redes sociais. No Facebook, a nossa página é Meu Nome Não É Não. No Instagram, é só buscar por arroba, meu nome não é não, tudo junto, sem acento, como é feito no site, né? Você pode interagir conosco também por esses meios, mandar sugestões, comentários e críticas... Pode fazer isso também nos comentários do nosso site, ou então enviando uma mensagem para o nosso e-mail, que é o meu nome não é não, arroba Ufa, terminamos. <risos> <risos> então
1: vamos lá. A resenha que iniciamos hoje é sobre o livro Seu Cachorro é um Gênio, Como os Cães São Mais Inteligentes do que se Pensa, de Brian Hare e Vanessa Woods. A tradução é da Laura Alves e do Aurélio Rebelo, a edição é de 2013, pela editora Zahar,
0: do Rio de Janeiro. Nós planejamos dividir os 11 capítulos deste livro, mais o seu anexo com exemplos de jogos, em quatro partes. Cada uma delas contém três capítulos cada. Então, neste terceiro programa sobre esse livro, nós falaremos sobre os capítulos 7, 8 e 9, chamados Cães Perdidos, Animais que Vivem em Bando, e o melhor da raça. Esse último está na terceira parte do livro, chamado O Seu Cão. O Brian, ele é um cientista norte-americano,
1: antropólogo, especialista em etologia e evolução é membro do Centro de Cognição e Neurociência de Duke Institute for Brain Science e fundador da Duke Canine Cognition Center. Cognition. 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 <risos> Cognition. Dognition. Dognition. Ele conquistou seu PhD em Harvard com uma tese sobre estudos comparativos da cognição social de primatas e de
0: canídeos. Já Vanessaudes é jornalista e também pesquisadora. Ela já viveu no Congo estudando bonobos e chimpanzés. Os dois se casaram em 2012. Além do livro, eles também mantêm um site que é o www.dognition.com Esse site traz estudos sobre cães. E propõe também descobrir a personalidade do seu cachorro através de jogos que você pode fazer em casa. Eles têm alguns planos para você comprar, é bem interessante. Aí eu dei uma entrada, busquei, é bem interessante. É interessante, né?
1: <risos> é. E aí então a gente começa com o capítulo 7, Cães Perdidos. Os cães não superam os lobos em tudo. É, nós humanos somos seres extremamente sociais, mas também resolvemos problemas sozinhos. Conforme as crianças crescem, elas tomam noção das formas que moldam a sua volta, tipo a gravidade, e vamos aprendendo, né? nós quando criança, vamos aprendendo a usá-la ao nosso favor. E certamente o mundo do cão ele não é diferente. Os animais no geral eles precisam encontrar água, comida e abrigo para sobreviver. Mas nós humanos proporcionamos alguns atalhos para satisfazer as necessidades básicas dos nossos cãezinhos. E recentemente, os cães foram testados para se saber se conseguiriam fazer atalhos para se chegar em um objeto de desejo, como comida, por exemplo. As atividades que Brian nos trouxe neste capítulo comprovam que os cães parecem perdidos quando o assunto se trata de desviar de barreiras para se chegar a um local, mas são capazes de resolver trignometria de terceiro grau e usam a hipotenusa do triângulo, ou melhor dizendo, vamos dar uma explicadinha porque a gente não vai lembrar disso da escola, é. ou poucos vão lembrar. Eles usam distâncias mais curtas entre a localização da recompensa e o cão, porém tem uma dificuldade significativa para reconhecer caminhos que antes eram viáveis e depois não se tornaram mais. Um teste foi feito para se saber como se sairiam 200 filhotes em um labirinto. E as raças tiveram diferentes estratégias para conseguir sair do labirinto. Os pesquisadores compreenderam, no final, que na verdade eles desenvolveram uma estratégia de esquerda e
0: direita. Eu achei bem engraçada essa parte do, do, dos testes dos labirintos. e Na verdade, os resultados que eles chegaram... São, são engraçados, né? Os beagles se distraíam porque precisavam cheirar todos os cantos. Os fox terriers porque eles queriam comer as paredes. E os bazenges abriam caminho em meio ao labirinto. Ele diz que é de forma paciente, mas rápida. <risos> Bem engraçado.
1: E ainda dois pesquisadores, Harry e Martha Frank, da Universidade de Michigan, compararam é, os desempenhos de cães e lobos na forma como eles resolviam problemas simples de desvio de rota, e concluíram que os lobos obtêm o prêmio de inteligência nesse ponto. E comparando a memória de cães e gatos, foi comprovado que os cães têm uma memória melhor. Só que os ratos têm uma memória melhor que a dos cães. <risos> o autor nos traz a história de um cão que foi tragado por um tornado e conseguiu voltar para casa. E ainda ele fala que mesmo com duas patas quebradas né, Nossa. e alguns traumas aí, né? Foi provado por um estudo citado neste capítulo que os cães foram capazes de usar é, um ponto de referência para encontrar um determinado brinquedo e não os usam com frequência. E mais um detalhe, é, a maioria dos cães perdidos jamais encontram seus lares novamente, ou seja, eles, eles sabem usar um ponto de referência, mas isso
0: não os ajuda a voltar para casa quando eles estão perdidos. Porque não é uma coisa tão simples e fácil para eles, né? Então, já deixa o nosso o alerta também, né, de que é preciso sempre colocar coleirinha com identificação nos cães, porque eles não são bons de encontrar o caminho de volta para casa. E aquelas
1: passeadinhas, quando você abre o portão e fala, ah, vou deixar ele dar uma passeadinha. Pode é. acontecer muitas coisas nesse trajeto em que ele não consiga mais ter o ponto de referência para voltar, né? É. Continuando, crianças usam o princípio básico da física desde cedo para usar e moldar o ambiente ao seu redor, como a gente já falou. Ao jogar um brinquedo no chão, que ela sabe que vai cair no chão, e quando ela joga uma bola, e a bola, ela sabe que não vai ultrapassar uma parede de vidro. E o Brian nos fala que ao passear com seu cão Milo, que é um cachorro que ele adotou o tempo que ele estava na Alemanha, ele falou que ele nunca conseguiria fazer esse passeio de bicicleta. Porque o cão dele, né? O Milo ele não conseguia andar de coleira sem se enrolar no primeiro postinho que ele visse pela frente. E ainda ele nos fala: é, 'Abre aspas, as, experi as experiências têm mostrado que os cães não compreendem o princípio de conectividade'. Fecha aspas, no conceito de conectividade, os cães e gatos se revelaram tão ruins quanto um e o outro, né? Os cães <risos> e os gatos eles são muito ruins nesse aspecto. É, Acho que isso explica o porquê da dificuldade deles aprenderem a andar na guia, na guia né? né? Principalmente quando são filhotes, né? E o quão importante é habituá-los desde cedo é. a fazer isso. É, com outros dados trazidos pelo autor, a gente pode perceber que os cães, ele entendem princípios de solidez. Como, por exemplo, a bola não passar através do sofá. E aí eles pedem a nossa ajuda. <risos> Contrários aos estudos com alguns primatas e com crianças, observou-se que os cães melhoram seu desempenho com as práticas, superando a sua percepção da gravidade, mas eles não conseguem compreender quando a gravidade se confunde ao conceito de conectividade, que eles não são hábeis, e também com o básico que eles têm em solidez.
0: É Tudo isso está mostrando para a gente né, quais são os conhecimentos físicos e matemáticos que os cães possuem. né? Esse teste mesmo da, da, da gravidade, ele foi feito usando uma bolinha em um tubo, fazendo a bolinha escorregar direto ou usando uma barreira né, para que ela não caísse. Com isso, eles chegaram a essa conclusão. Já sobre a materialidade dos objetos, o teste foi colocar uma tábua em cima de uma bolinha e outra sem a bolinha. Os cães percebiam que a tábua que naturalmente estava levantada né, era a que tinha a bolinha
1: agora a gente, vai, a gente vai tentar compreender se eles se entendem o autor nos escreve uma brincadeira de bolinha que ele sempre fazia com o cão óleo o óleo labrador lá do começo, do começo do, das primeiras dos pesquisas
0: dos primórdios dos primeiros episódios também
1: a brincadeira era jogar a bolinha no lago e o óleo pegava e retornava à margem junto com a bolinha na boca e quando o Oro perdia a bolinha no lago, ele automaticamente já olhava para o Brian indicar onde estava a bolinha para que o, que o Oro fosse atrás. Essa atitude sugere uma dose de autoconhecimento, que o Oro não sabia onde estava a bolinha, né? Ele tinha conhecimento que ele não sabia e que o Brian sabia. Em experimentos diferentes, os cães não demonstraram esse tipo de comportamento autorreflexivo.
0: Apesar dele saber né, que ele não sabia onde estava a bolinha, ele não fica assim, nossa, eu, eu sei alguma coisa e que outra pessoa sabe mais do que eu. Ele não tem esse, esse, esse comportamento de autorreflexão. Os cães, eles também não
1: são muito visuais é, e nos ver é uma forma de nos reconhecer. Brian traz um estudo que a gente já falou aqui, é, quando a gente resenhou a cabeça do cachorro da Alexandra Orovitz, né, da autora Alexandra Orovitz. O estudo é dos anos 70, do cientista Gordon Gallup, que desenvolveu um teste do espelho e apresentou esse objeto né, para primatas e cães. Os primatas, eles, só para resumir o que a gente já falou antes, uhum. os primatas, eles demonstraram reconhecer e examinar partes do seu próprio corpo no espelho. Já os cães, é, estão nas espécies que não dão sinais de que se entendem no, seu, no reflexo. Até a gente falou que né, tem estudos que comprovam que eles usam o espelho como um instrumento, um instrumento para é. nos observar. É. O cientista Mark Bekoff, perito em cães da Universidade de Colorado, não admite a pesquisa que foi feita pelo Gordon. É, observando seu cão durante um passeio, ele percebeu que o cão farejava por todo o percurso, mas ele só voltava a fazer xixi no mesmo lugar que já havia passado e feito xixi. Visivelmente, ele distinguia entre o seu xixi
0: e o xixi do outro. Ou seja, ele tinha uma imagem de si mesmo, né? Que não era a imagem reflexiva de um espelho. É,
1: uma, é uma imagem olfativa. <risos> Falamos nos podcasts anteriores também que os nossos cães eles têm capacidade de avaliar o tamanho de si em relação aos demais. Talvez uma capacidade limitada, que eu concordo com o autor, pode ser mais explorada e mais pesquisada. Talvez não tenham um autoconhecimento, mas observamos a sua capacidade de inferência quando os cães, como o rico, conseguem distinguir os nomes de brinquedos por exclusão. Sobre a, a autonomia canina... Concluímos que o cão não se sai melhor que o lobo. O aprendizado canino se dá de uma forma associativa, porém não é como pensamos. Os cães eles não se destacam em testes que são mais arbitrários. Já em testes sociais se sai um pouco melhor. O teste feito por Brian e Victoria Wolves é, testou cães e chimpanzés em uma atividade que uma pessoa dava sempre recompensa e a outra nunca fazia. Os cães e os chimpanzés tiveram o mesmo tempo para ap aprender quem era a pessoa mais generosa. Porém, ao inverter os papéis, os chimpanzés perceberam antes quem
0: não era a pessoa mais generosa. Neste episódio, nós vemos agora que os cães não são tão inteligentes em outras áreas, como a gente ficou super empolgada no, nos primeiros capítulos, né? Eu fiquei chateada no começo, né? De vê-los assim tão vulneráveis, os cães tão vulneráveis, meio bobos, né? Com alguns jogos. Mas, na verdade, seria querer muito também, querer que eles fossem perfeitos em tudo, né? Senão eles e dominariam o mundo. Que eles fossem robôs também, né? É. tudo com muita perfeição. Eles têm muita dificuldade com rotas, mas sabemos que eles podem decorar caminhos. O meu cachorro sabe de cor salteado, por exemplo, os caminhos que nós fazemos todos os dias, né? Às vezes até é mais fácil passear com ele em outros lugares que ele não conhece porque ele se comporta melhor, fica mais perto de mim, prestando mais atenção. A gente percebe que os cães são bem dependentes dos humanos. Mesmo os cães ferais dependem de nós, comendo nosso lixo. Eles são péssimos caçadores e suas crias não, nem perduram muito. Em compensação, eles são maravilhosos quando o assunto são pessoas, né? Os cães,
1: eles não entendem as regras que regem ao seu redor. Eles precisam aprender. E são excelentes comunicadores. Conforme vivem treinam em seu cotidiano, eles são capazes de aprender e ficar mais afiados nas atividades para mudar e usar o mundo ao seu redor em benefício próprio mas não resolvem problemas sozinhos, e aí a gente já tem a resposta desse capítulo, né?
0: E será que em bandos, como que eles são, Nayara? Esse é o tema do capítulo 8, que é animais que vivem em bando. Neste capítulo aprendemos logo de cara que os cães não são solitários como alguns lobos, e que eles se beneficiam vivendo em sociedade, como qualquer animal social. Os pesquisadores quiseram saber muitas coisas aqui neste livro. Uma delas é como um animal social, os cães são capazes de aprender uns com os outros. Eles são capazes de cooperar? Brian dá o exemplo da sua cadela Tessie e do cachorro do seu irmão, o Carter. Tessie não gostava de água, mas foi Carter entrar no lago atrás de uma bolinha que ela começou a fazer este comportamento. Segundo Brian, os cães podem sim ser influenciados após observar os outros. Ele dá um exemplo de que os animais costumam perceber pela observação se um alimento é bom ou ruim. Em um teste, cães tinham a opção de dois biscoitos, um temperado com manjericão e outro com tomilho. Nenhum deles muito saborosos. Antes de ver outros cães comerem, os cães né, que estavam sendo testados escolhiam aleatoriamente. Mas se visse um outro cão comendo, preferiam um o sabor que havia sido comido por esse outro, por esse outro cachorro. Também testaram colocar cães para comer juntos, isso fazia com que eles comessem 86% a mais do que o normal. Não façam esse teste em casa, porque pode dar Não. disputa de recursos. É verdade.
1: Não façam esse teste em
0: casa. E o Brian até brinca, né, que se seu cachorro precisa emagrecer, o melhor é fazer a refeição deles, né, se tiver mais de um cachorro, separadamente, porque daí ele vai comer menos. É, mas acho que isso é uma regra básica, né? Faça é as refeições separadas. O teste social foi aplicado em relação a um obstáculo também. Neste teste, usaram. Tanto outros cães quanto pessoas para servir de referência para o cão testado. Em uma cerca em forma de V, os cães enfrentaram dificuldades para ultrapassá-la, né? Eles ficavam bem no Vzinho ali do V, bem na pontinha do V. Quando eles viam um cão ou uma pessoa escolhendo um lado e ultrapassando a barreira, né? Resolviam o problema rapidamente. Deste modo... Sabemos que os cães resolvem problemas com mais depressa quando observam um outro indivíduo bem-sucedido do que experimentando eles mesmos o sucesso. Isso nos leva à questão se os cães são imitadores. Apesar de não saberem como funcionam bem as coisas, eles sabem como as pessoas fazem para resolver um problema. Brian escreve que, embora os cães possam copiar de modo espontâneo, aos poucos podemos condicionar um deles a fazê-lo. Os pesquisadores condicionaram um grupo de cães a empurrarem uma porta para abri-la. Metade foi recompensada por usar um método, o método de um humano, enquanto a outra metade foi recompensada por usar um método diferente. Os cães, os cães recompensados por copiar o humano aprenderam muito mais depressa. Joseph Topal, da Hungria, testou o cão Philip no teste Faça Como Eu Faço, em que ele faz alguma ação e pede para o cão imitar. O cachorro aprendeu rapidamente o que Topal queria. O objetivo era saber se os cães conseguem aprender a copiar uma sequência. O que se descobriu é que Philip aprendeu a copiar espontaneamente outras ações, mesmo precisando adaptar para o seu corpo. Ele dá o exemplo né, que um giro humano sobre as duas as duas pernas, né? Foi compensado pelo Philip com um giro sobre as quatro patas. A pergunta que surgiu após isso foi... Será que os cães fazem inferências quando copiam ações alheias? As crianças, por exemplo, percebem quando um adulto acende uma lâmpada com uma cabeça... Olha o teste que eles fazem, né? Quando um adulto acende uma lâmpada com uma cabeça estando com a mão ocupada ou simplesmente porque decidiram usar a cabeça para acender a luz. O estudo com os cães sobre esse assunto não chegou a lugar nenhum, diz o Brian. Para isso, eles treinaram um cão a conseguir comida puxando uma corda com a pata e segurando uma bolinha na boca. Ou seja, mais ou menos parecido com a ideia da, do teste de acendendo a lâmpada com a cabeça. Eles não poderiam usar a boca para... É. Puxar. Antes, até o início do teste, foi feito diferente, mas enfim. O final do teste foi esse. Ou seja, eles descobriram que os cães fizeram inferência mas ninguém nunca conseguiu reproduzir este teste. Então, por isso que o Brian disse que é um teste meio... Né, meio muito... vago, né? É, inconclusivo precisar, precisaria mesmo. Precisaria
1: que tivessem outros testes para se confirmar, porque é assim que, eles, que a
0: ciência formula, trabalha né, né? os métodos. O que é certo é que, vivendo em grupo, uma vez que um dos indivíduos encontra uma solução, o grupo aprenderá depressa com esse êxito. É, nesse capítulo que me deixou assim bem perplexa foi logo
1: no começo, quando o autor, ele fala pra gente que os, na verdade no finalzinho do, do capítulo 7, né? começo do capítulo 8, que eles fazem, falam que os cães eles não são solitários como os lobos. Por quê? Porque a gente sempre aprende que os cães, é, desde quando a gente começa a estudar comportamento canino, né? É. Que os cães são seres sociais e que eles sempre preferem a presença né, do humano, o convívio com o humano, do que com outros cães. Mas o Brian, ele já termina o capítulo anterior, então, né? Dizendo que, as suas, que os cães eles são extraordinários quando voltam às raízes e se ajudam de uma forma mútua para resolver os problemas. Ainda muitas pesquisas devem, podem ser feitas, como a gente estava falando, mas o, o que me foi assim mais amável e terno nesse capítulo é ver as pesquisas que comprovam a, a empatia dos nossos cães, a capacidade de se comunicar com os seus né, e conosco também, e também a maneira como eles são cooperativos entre eles, né. e principalmente a capacidade de identificar quais são os seus melhores parceiros para resolução de problemas, né? isso é muito demais. E ainda mais, eles
0: observam e aprendem observando e vão se aprimorando, né? É, ele tá falando sobre essa questão dos cães ferais, principalmente nesse capítulo, né? A gente já falou que são cães ferais? Os cães ferais, ah, eles sim. são cães, é,
1: que, só para relembrar, então se a gente já não falou, eles são cães que eram do um convívio doméstico uhum. e foram e passaram a viver em florestas novamente. Então são cães domesticados que viveram em floresta. eles não são cães primitivos. Que voltaram
0: à vida selvagem, na verdade. Isso, que voltaram à vida selvagem. E às vezes eles até, até vivem nas cidades mesmo, né? Mas não convivem, não diretamente, convivem diretamente com, com humanos. humanos. É bem triste, porque alguns são simples, simplesmente cães abandonados mesmo. E o interessante dessa parte do capítulo é descobrir como a vida desses bandos nos revela alguns conhecimentos sobre os cães. Porque eles vivem em bandos, né? A partir é. do momento que eles estão na rua. Eles sabem perceber quantidades, por exemplo, e tamanhos, porque grupos menores não disputam com grupos maiores. E eles conseguem distinguir isso. E também desistem mais... Facilmente de uma luta com opositores, se eles, né? Se os opositores forem maiores que eles. Os cães ferais preferem resolver seus conflitos latindo e não brigando. Agora faz todo sentido, né? Os cães de portão, né? <risos> A latição <risos> deles é uma disputa ali.
1: <risos> e é, é legal também que eles preferem resolver os conflitos latindo e não brigando. Porque a briga é muito cara pra eles, né? Se é. machucar é muito caro. Que é
0: diferente dos lobos, que eles têm... Às vezes eles se juntam pra, inclusive, matar o outro bando, né?
1: É, o, o adversário... Outro bando não, o Outro, o outro, outro adversário né? que o grupo, invade né? o espaço ali, o é. território deles.
0: A organização do grupo também é muito diferente... Da, dos, da organização dos lobos não existe uma família fixa como em matilhas de lobos os cães ferais têm um líder mas ele é seguido mais por sua simpatia não por ser o pai do bando ou o que se sobressai numa luta em relação aos outros é fácil perceber isso porque até mesmo nos cães domésticos né a gente percebe que os cães escolhem os cães que são amigos né os cães que eles gostam mais para ficarem junto para seguir para acompanhar né? Os cães são propensos, assim como vários animais sociais, a se reconciliarem depois de uma luta entre membros do próprio grupo. Às vezes acontece uns arranca-rabos, né? Mas é engraçado que, pelo menos, metade dos cães escolhem consolar o perdedor. O que, na verdade, nos dá a entender que eles percebem as lamúrias e eles têm um certo grau de empatia, né? É isso que me deixou, assim, como eu já falei, é mais
1: muito... apaixonada, porque... <risos> É muito legal eles reconhecerem essa empatia, né?
0: Eles, eles terem, terem essa, essa empatia, empatia e se
1: reconhecerem
0: nos outros. Os cães ferais, eles também são promíscuos, assim como os nossos cães domésticos também, né? Aliás, a, esse capítulo ele faz uma. Comp... Eles estudam os cães ferais pra entender os cães domésticos, né? É, a promiscuidade
1: aí é a promiscuidade sexual, né? É. Eles não têm é, um par. Fixo. Bando, fixo no bando, eles vão aí cruzando é. entre si.
0: E como eles não formam famílias, as mães acabam sendo sobrecarregadas e consequentemente há um alto índice de mortes de filhotes apenas 5% chegam aos dois anos nesses grupos é difícil haver coalizões para derrubar um líder ou atacar um grupo diferentemente de lobos mesmo assim, em brincadeira nós vemos filhotes atacando em bando, né? um outro filhote Cães ferais também não são bons caçadores, assim como os domésticos. Eles vivem de restos humanos. Esta questão, segundo Brian, coloca um cheque nas raças consideradas boas para caça. Mas, na verdade, o que o autor acaba refletindo é que os cães conseguem, é, na verdade, ajudar e dar pistas aos homens sobre onde está a, a caça. E o que acontece é uma ajuda mútua ali, né, entre o homem e também cachorro, porque o, o homem também dá... O, Referência para o cão de onde né é, está a caça e de onde ele está buscando a caça. Lembrando que eles não são tão bons em
1: localização e eles precisam da
0: referência humana. É. Né? O que dá para entender de maneira geral é que os cães se beneficiam em viver em bando. Voltando aos cães, aos cães domésticos e aos testes malucos aí desses pesquisadores, outra dúvida é se os cães reconhecem seus amigos. A descoberta foi que sim, que eles são muito bons em lembrar de pessoas mesmo depois de anos, especialmente por meio do cheiro, né? Do odor. E até da mãe, mesmo após dois anos de separação. Já os irmãos eles não conseguem se lembrar da mesma forma. É por isso que a maioria dos canis, é, criadores
1: sérios, né? Eles, eles dão um pedacinho do pano que a mãe é. dormia, né? Para a pessoa levar embora para casa junto com o filhote, né? Porque é uma referência. Pra né? causar um
0: aconchego ali. O passo seguinte dos pesquisadores foi saber se eles sabem quem são bons ou maus parceiros, quando o assunto é cooperação. O que se descobriu é que eles são ótimos em recrutar alguém para ajudá-los, mas não sabem qual a melhor pessoa a quem recorrer.
1: Será que isso tem a ver com o teste que a gente falou no, no capítulo anterior sobre eles saberem a pessoa que é generosa e depois eles não conseguem distinguir se a pessoa não é generosa? Parou de
0: ser generosa, é, né? Então, daí eles ficam meio confusos, assim, tipo, é. não sei a quem recorrer. Como eles sempre buscam o um humano também para cooperar ou, ou o outro para cooperar com eles, né? Sempre buscam a ajuda do outro. Talvez é, isso seja uma constante... É sempre buscar a ajuda do outro, sempre buscar ajuda, independentemente de quem seja. Os devaneios aqui, é, os insights. Viajando. <risos> Voltando. É. Sobre o conhecimento matemático, é... nós já falamos né, que os bandos sabem diferenciar quando um número de um bando é maior e menor para poder fazer a disputa dele de território. Mas os cães também sabem diferenciar quando tem mais ou menos petiscos, por exemplo. Claro que essa diferença tem que ser visível, tá? Eles não fazem cálculos matemáticos complexos, mas ficam de olho para saber quando a sorte lhes é favorável, escreve um Brian. <risos> um estudo aponta que 75% das pessoas acreditam que seu cachorro se sente culpado e demonstra isso. Mas um estudo da Alexandra Horowitz, que, mais uma vez, nós já falamos né, no livro A Cabeça do Cachorro. E é sempre bom lembrar. <risos> é, demonstra, através de um teste, que isso não acontece. Os cães apresentam aquele comportamento que parece culpado, mesmo quando eles não tiveram responsabilidade nenhuma na, na coisa. Ou seja, é mais uma resposta à postura do tutor que um sentimento que eles estão sentindo né, de culpa. Buscando saber se os cães têm senso de justiça, eles fizeram um teste em que um cão era recompensado por dar a pata com um petisco bem gostoso e o outro ao lado era recompensado com um petisco sem graça. Em pouco tempo, o que tinha o petisco sem graça dava a pata com bastante relutância, o que sugere que eles têm um senso básico de justiça ou, no mínimo, uma aversão à desigualdade. Agora, nas minhas palavras, eu acho que eles... Só sentem isso quando eles são vítimas dessa desigualdade. Porque eu duvido que o outro cão que estava sendo recompensado com um petisco gostoso estava preocupado com isso, viu?
1: É, eu acho que não vale aquele teste do macaco <risos> que foi feito, lembra? Que o macaco ganhava Sim, uva e outro ganhava outra ganhava coisa. Ganhava
0: o petisco acho, muito gostoso. Vale
1: lembrar, é, nesse ponto, a questão também dos petiscos saborosos e tal, o que ajuda na hora de fazer os treinos, né? Quanto, é. quanto maior o valor do petisco, mais eles vão responder Sim. ao
0: treino, né? Falam até do petisco ouro, né? Hum. <risos> Por fim, pesquisas foram feitas para saber sobre a empatia dos cães. Como falei sobre os cães ferais, eles costumam se consolar, mas o bocejo é um dos testes que costuma definir essa questão da empatia, porque ele demonstra que o outro né, está é, sendo contagiado, experimentando, tem, é, vivenciando né, aquele sentimento do bocejador. Os cães, não todos, costumam bocejar, ou seja, mais um grande indício de, de prova né, da empatia deles.
1: E eu acho que o que ele fala aqui não é aquele bocejo dos calmes signos que a gente já falou, que é do não. sinal de apaziguamento, é o um bocejo contagioso mesmo, né? Porque é. quando a gente tá olhando muito numa uma pessoa, ela boceja e a gente fala, poxa vida, agora eu vou ter que
0: bocejar também. É. Eu até tava, quando tava pesquisando sobre o Dognition, um site, lá dos testes que ele, ele faz para definir a personalidade do, dos cães, um dos testes tem a ver com o um bocejo. Ah, oh, é legal, porque yeah, isso define a personalidade do cão. Então, a gente vai para o capítulo 9, o melhor da raça.
1: Todo mundo pergunta, qual a raça mais inteligente? Essa dúvida, na verdade, ela já virou várias afirmações. A é. raça sempre é motivo de assunto em várias conversas até mesmo quando o cão é vira-lata as pessoas falam assim é mistura com qual raça hum,
0: e eu concordo sempre eu uso muito isso é <risos>
1: sempre né porque nós temos vira-latas é. e eu concordo com o Brian quando ele fala assim que essa conversa ela já deveria ter sido extinta né não uhum. tem por que falar sobre isso e até quando me perguntam sobre as minhas cachorras, que eu, nós temos vira-latas, eu falo, vira-lata legítima. <risos> <risos> ah, mistura de alguma coisa, não. Vira-lata legítima. legítima. E ainda ele diz que o que fascina nos cães é a inteligência singular e própria que eles têm. Uns são melhores em um ponto e outros são melhores em outros pontos, né? Então. E ainda ele completa que as pessoas deveriam ver a inteligência peculiar do cão e não a raça. O autor, ele ressalta que vários problemas metodológicos surgem ao tentarmos entender e responder essa questão. Ainda não conseguimos distinguir diferenças raciais em relação à cognição. O Kennel Club dos Estados Unidos, ele reconhece 170 raças. Porém, existem outras organizações, como os Kennels Clubes Europeus, e, que, e aí vai outros... pelo mundo, é. e que falam no um total de 400 raças no mundo todo. Ainda hoje, o que determina a raça é a estética, sendo uma invenção moderna. Historicamente, os cães eles não se dividiam em raças por aparência, mas sim em tipos de acordo com as suas funções, e ele descreve isso no livro, os uhum. tipos de acordo com as funções. Um cão que caçava lebres, ele seria um lebreu.
0: <risos>
1: no século XVIII, sogueiras ingleses começaram um esporte realmente Cruel, ao meu ver. Uhum, horrível. Mas que fez fama e especificou uma raça. Eles amarravam um touro em um poste e Estimula... excitavam, né? Estimulavam, estimulavam o ataque de cães a esse animal. Com o objetivo de amaciar a carne. É,
0: absurdo, <risos> né, absurdo. Só rindo mesmo. É.
1: E gerações desses cães, posteriormente, foram sendo modificados geneticamente e também de forma comportamental. E são hoje os cães conhecidos como bulldogs. E raças derivadas aí dos bulldogs. O que popularizou os cães de raça foi realmente a classe média britânica que estava em ascensão no século XIX. Deliberadamente falando, é, eles queriam status por ter uma determinada raça. Acredito aí que tem uma similaridade com os dias atuais. Sim,
0: eles queriam fazer parte da aristocracia, né? Então, os cães eram... Os cães da aristocracia eram cães de caça. Né? Eram cães que... Né, Esteticamente bonito. bonitos. E daí começou essa popularização aí dos cães para, a classe, para as classes médias. As classes emergentes. É.
1: Os esportistas dessa época eles ficaram muito preocupados em não terem mais seus cães reconhecidos pela função. Mas sim pela aparência que causava furor dos status daquele momento. Em 1859, teve a primeira exposição formal de cães... É, que coincidiu com o lançamento do livro A Origem da Espécie, das Espécies do Darwin. Né? As exposições se tornaram o melhor lugar do mundo para os novos ricos daquela sociedade. O nicho se abriu ainda mais em 1873, quando foi criado o primeiro Canel Clube, que são é, os clubes de raça mesmo. As raças que temos hoje são exemplares muito atuais, de menos de 150 anos. Desde a evolução dos lobos, para os cães, o genoma canino ele evoluiu 0,04% entre 15 e 40 mil anos. É Uau. muito recente, né? <risos> Temos muitas raças ainda geneticamente bem próximas dos lobos. Raças ditas como sendo ancestrais, como os bacenges, Shao-Shao, aquitas, dingos, can é, cães cantores da Nova Guiné, husks, malamutes e alguns outros. Temos outro grupo de raças mais modernas de origem europeia ambas com uma similaridade genética gigantesca e com nenhuma diferença cognitiva, pelo menos é, nenhuma diferença é, cognitiva comprovada, se diferenciando somente na aparência, que é o foco dos, dos criadores aí dos últimos séculos. No começo do século XX, antes de ser possível mapear o genoma canino, começou a se procurar o mesmo padrão de traços genéticos das experiências de Mendel. O objetivo era compreender... A genética que impulsiona as diferenças e heranças genéticas de cada raça. Para testar geneticamente isso, seria necessário um estudo é, com um exemplar de cada filhote de todas as raças. Em um ambiente controlado e tudo mais. Ou seja, muito difícil. Para é. se testar assim comportamentos de inteligência e reatividade desses cães. O que nem de perto chegou a ser estudado nos cães até hoje. Alguns trabalhos foram feitos, inclusive com o aparelho criado por Pavlov, que é o pai do condicionamento clássico, para se testar comportamentos de inteligência e reatividade dos cães. Os resultados foram variações constantes entre as raças. Nada definido. As diferenças raciais existem e ainda há questões psicológicas e hereditárias. Originalmente, os cães eram criados para uma função e não pela aparência. Somente a partir dos anos 80, os estudos sobre a personalidade foram aceitos. Alguns estudos foram feitos para direcionar os status de comportamento de uma determinada raça e algumas conclusões foram assertivas em relação à vivência com elas. Por exemplo, determinar que galgos são tímidos. E realmente o são. Na vivência, compreendemos uhum. isso, observamos isso. E que se esse fator pode ser combinado com a ousadia. E que raças ancestrais, como Shao são mais calmas e com mais dificuldades com o adestramento. A maioria das pesquisas sobre raças tem foco na agressividade. Inclusive, países como os Estados Unidos e muitos europeus também têm é, legislações muito severas nesse quesito. Alegando aí que já houveram muitos ataques a humanos, algumas raças são ditas como sendo perigosas. É, raças aí como sendo, por exemplo, Pitbull. Uhum. Porém, o que não se observou foi a ignorância das pessoas em reconhecer realmente uma raça quando eles relatam ataques para as autoridades. Americanos gastam milhões em seguros sociais que são obrigatórios pelo governo só para você ter o cão. E aí esses seguros são para indenizar pessoas no caso de um acidente com o seu cão. Se você escolhe ter uma raça dita como perigosa, você deve arcar legalmente com isso. E esquecem de pesquisas, como foram feitas com os Dash hounds, que são cães que, que, já, que já se sabe que são cães que mais atacam os humanos no mundo. E ainda se valem de mitos, como a do pitbull ter a mordida com trava mais forte do mundo. Uhum. É mentira, mordidas como as de hot virus, são mais fortes do que as de pitbulls e nenhum cão trava a mordida. A chance de você morrer por uma mordida canina, ela é três vezes menor do que a de você morrer com um raio. O Brian ainda, ele ressalta que precisamos entender mais sobre o comportamento canino para criar legislações realmente eficazes contra essa epidemia de mordidas. Ou melhor, dessa epidemia de achismo sobre a, sobre a agressividade canina.
0: É, eu fiquei meio abismada com a quantidade de, de ele fala, né, a quantidade de, de, de ataques que existem nos Estados Unidos é alta, os seguros precisam pagar esse, esse, esse tipo de ataque, por isso eles são bem rígidos, inclusive eles é, têm essa questão da, da eutanásia dos cães, né. Um certo Mas... número de
1: ataques, eles são eutanasiados, é, multas é. pro tutor. Também uhum. tem algumas cidades que, se você tem um cachorro de raça dita como sendo perigoso, você não pode sair à rua com a raça. Você não pode sair na rua com aquela raça.
0: É. e mas, o que a, mas a grande verdade é que esses cães que atacam, as pessoas nem têm absoluta certeza se são 100% daquela raça. Mesmo se tiver uma, uma cara parecida, né, um porte médio, parecido ali com um pitbull, não sabe exatamente se é um pitbull.
1: É porque é aí que as experiências vão falando pra gente que geneticamente é. pouco se sabe pra se compreender a cognição de cada raça, né? É. A curiosidade mundial é saber qual a raça mais inteligente do mundo. Mas, para desabono de muitos, não há registros de pesquisas em que se diferenciam a raça por cognição, como a gente já falou aqui. E ainda mais, com tantas raças, como fazer para pesquisar isso, isso aí, né? Uhum. E ainda se tem os agrupamentos de acordo com a genética, né? Muito se tem falado sobre os cães mais inteligentes serem os mais capazes de serem adestrados... Mas os cães mais velozes nem sempre são os cães que têm as mais aptidões. E daí fica esse jogo, né? É, cada um tem um aptidão diferente, né? Se a população clama que uma raça ela é mais inteligente... Provavelmente será ela que estará nos campos de agility. Uhum. Será elas que vão estar nas, nas, nas reportagens, na TV e tudo uhum. mais. E será ela que vai ser mais observada. Finalizando, o Brian nos traz... Se você acha que seu cão é o melhor... Má notícia, não tem nada que se comprove cientificamente isso. E boa notícia, não existe nada que desaprove isso. A minha conclusão, então, é que cada cão é único, é um indivíduo singular, capaz de coisas que outros cães não fariam, e o que importa mesmo na nossa relação é a vivência com eles, isso é uma conclusão particular.
0: <risos> Eu adoro o fim deste capítulo, porque a gente costuma escutar tanto sobre raças, né? Mas a verdade é que não existe nada conclusivo sobre como funciona a herança de suas habilidades e da inteligência. A gente sabe que existem diferenças, características de uma determinada raça, mas é complexa, complicado detectar a até onde um isso é genético? É... Quais genes são responsáveis? A verdade é que todos os cães são muito inteligentes. O que dá para perceber é que o físico às vezes pode influenciar muito em, em alguns padrões de comportamento, né? Porque o físico vai diferenciar como eles conseguem como eles conseguem enxergar, como eles conseguem é, farejar, farejar. Então, reconhecer o ambiente à volta. Exatamente. Brian nos adverte que deveríamos voltar a fazer como início, né, da seleção genética dos cães pelos homens, ou seja que ela seja feita pelas características da personalidade e comportamento, não pelo visual, não pela aparência. E que ao invés de conversarmos sobre raças, o assunto nos parques, né? Conversarmos sobre raças nos parques, o assunto passa a ser as habilidades dos nossos cães. Bom, a gente
1: termina por aqui então. Esse nosso terceiro episódio de 4 do livro Seu Cachorro é o Gênio. Eu espero que vocês estejam aí gostando e continuem acompanhando a gente. Tem mais um programa e também os
0: próximos que virão. No próximo podcast nós falaremos sobre os capítulos 10 e 11 chamados Ensinando um Gênio e por, e por Amor aos Cães e também o um anexo intitulado o site Dognition e alguns exemplos de jogos com notas, créditos e agradecimentos.
1: Finalizando, quem tiver, de, quem tiver aí alguma dúvida, sugestão ou crítica, manda pra gente nas nossas redes sociais, que já foram comentadas aí no, no início do nosso programa. Você também pode é, deixar os comentários no site,
0: no nosso e-mail e nos Instagrams pessoais, que são é, aucão com dois us underline cão e dogby, arroba dog,
1: e esperamos então você no próximo domingo ou no próximo Drops e. Tchau!
0: Não pule, não puxe, não lata, não morda, não suba! Ei, meu nome não é não!